1: Varmt välkomna till poddserien Varför ska vi rösta på er? Jag som pratar heter Amanda Oxell och med mig i studion har jag min vän och kollega Bertil Vasen.
2: Hej! Hej! Gud vad roligt, sjunde avsnittet. Är det sjunde avsnittet? Ja.
1: Ska jag fråga dig varje gång du säger hur många avsnitt in vi är? Det har jag gjort nu så här tre gånger. Är det femte avsnittet? Är det sjätte avsnittet? Hittar man en grej som funkar så. Men du, eh, kära, kära vän Bertil, vem är det vi ska lyssna på idag?
2: Nu ska vi lyssna på Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
1: Mm. Och vi snackade ju lite nu innan vi satte igång och spelade in. Jag sa att jag störde mig lite på att jag... Uh, han, han kom ju och drog ett... Uh, uh, det är typ lite ett pappaskämt. Eller egentligen ett uh, politiskt pappaskämt. Han, han uh, berättade <hör> hur det är när de byter plats i talarstolen när de är i riksdagen. Och så, uh, liksom först så först tror jag är det då Ulf Kristersson uh, som uh, liksom har stått uh, och talat. Och sen så går Johan Persson på. Och då är tydligen... Tempot i det, det som talars, alltså talar. talarstolen Höjs jättesakta För att de har ju sina papper liksom, på talarstolen står de där och trycker på den här knappen liksom, Och alla typ väntar Det är så här knäpptyst Och så tar det typ, 15 år för den här talarstolen att åka upp till Johan Perssons höjd från Ulf Kristerssons höjd Och när han sa det då kände jag att jag skattade oproportionerligt mycket åt det skämtet. Jag tyckte det var väldigt roligt.
2: Ja, nej, men det var skojigt. Annars är det ju Johan Persson själv som den stora pappaskämtaren i, i sällskapet.
1: Ja, och jag undrar också om jag... Precis, gjorde jag mig själv otjänsten nu att jag återberättade ett skämt? Ibland så är det ju så att du måste vara där. Men nu fick ni höra det i alla fall. Nej, eh, men det var bra leverans. Eh, ja, men <laughs> du... Ja, mm. Vi eh, gör helt enkelt så att... Vi kör igång. Så här lät det när vi samtalade med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Varmt välkommen Ulf Kristersson och tack för att du har tagit dig tid att komma hit och prata med oss idag. Hur är läget?
3: Läget är gott, tack ska jag säga först. Läget är gott tycker jag. Det är ju en konstig tid vi lever i när vi följer Ukraina dygnet runt nästan men, mm. och, och håller på att gå med i NATO. Det händer stora saker just nu, men jag tycker läget är, är gott. Fyra, fyra månader före valet.
1: Ja men precis, hur är, hur är nivåerna, stressnivåerna?
3: Ah, min stressnivå är ganska, jag höll på att säga jämn. <laughs> nej, <laughs> nej den är jag är inte så lätt stressad utan jag är ganska van vid, ja, dels har jag lätt att koppla av och sen är jag ganska van vid att det händer mycket hela tiden mm. och trivs ganska bra med det. Mm. Så får man hoppa mellan helt olika saker, sitta här och prata med dig mm. och sen så några timmar antagligen förbereda svenska NATO-medlemskapet och sen göra helt andra saker.
1: Ja, vad har du haft på agendan idag? Vad kommer du ifrån nu?
3: I morse har jag haft lite interna möten med ämne, frågor som jag tycker har försummat. Det blir, så här, det blir intensivt och märker man att det här är ju frågor som också är viktiga men som jag inte har tänkt på på några veckor. Mm. Så Uppdatering av ett gäng ja, saker som är viktiga men som mm. inte syns så mycket i rubrikerna. Just det. Och sen så har vi ja, väldigt mycket förberedelse för de här kommande dagarna. Imorgon kommer då den finska presidenten och den finska statsministern att komma ut med sina NATO-ställningstaganden. På fredag är det säkerhetspolitik i Sverige och mm. på söndag kommer de svenska socialdemokraterna. Och sen tror jag vi är färdiga för att gå till beslut.
1: Just det, så att det är full rulle ja. helt enkelt.
2: Ja. Ja. Men du Ulf, vi är här för att prata med dig om jämställdhetspolitik yes. och du ska få berätta för oss och för väljarna där ute, på vilket sätt som Moderaterna vill göra samhället mer jämställt och beskriva den verklighet som ni ser när det kommer till jämställdhet. Mm. Kanske viktigast, vi bygga framhålla i alla fall det, att vi fokuserar på lösningarna. Mm.
1: Mm. Ja, men precis. Och då, liksom för att vi ska ha en sån här neutral grund att utgå ifrån då, så brukar vi börja med eh, liksom NNs de definition av, av jämställdhet. Mm. Och jag läser till mm. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Ulf Kristersson, vad är jämställdhet för dig och Moderaterna?
3: Nej, men det är väl en bra beskrivning, att man har lika förutsättningar. Att man inte är begränsad just på grund av sitt kön. Det tycker jag är otroligt viktigt. Det finns ju andra saker. Man ska inte vara begränsad på grund av liksom sin sociala ställning eller sina föräldrars bakgrund. Men det här tycker jag är en viktig så här liberal grundprincip. Att det är vad du själv gör, vad du själv vill som ska påverka inte saker som du inte kan påverka. Alltså det är inte...
1: Kan du specificera lite? Vad skulle det kunna vara?
3: Ja, men det är klart att om... om... När mina föräldrar var, var tonåringar, då var det väldigt få som kom från en arbetarbakgrund som tog studenten och pluggade vidare på universitet. Mm. Det ändrade vi i Sverige, så att det var tvärtom. Om du var duktig i skolan, då kunde du plugga vidare, oavsett vad dina föräldrar hade gjort, oavsett vilken inkomst de hade. Det är ett sånt tycker jag, är bra exempel. Alltså att man, det blir, alla lyckas inte lika bra, men du ska inte vara begränsad av sådana saker som du själv inte kan påverka. Kör är en annan sån sak. Alltså, vi har ju respekt för att människor vill olika saker du väljer själv vilken utbildning du har du väljer vem du ska gifta dig med, om du ska gifta dig du väljer vilken sorts jobb du ska ha du väljer hur mycket, hur mycket du ska jobba, alla sådana saker. Det är egna val. Sen kan man alltid diskutera, gör man dem på genuin frivillig grund? Eller är det omvärldens förväntningar på det? Är det fördomar och sånt? Men det ska inte vara så bara för att du är kille eller tjej, så är det liksom begränsad i dina grundläggande valmöjligheter. Så får det inte vara. Min hustru håller på omskola sig till präst nu sent i livet. Hon pluggar teologi som ung. I Sverige är könet inget hinder för att bli präst. I många länder skulle det vara det.
2: Mm. Vad finns exempel? det
3: för jämställdhetshinder i Sverige då? Ja, dels finns det ju ett antal så att säga, legala fortfarande i bemärkelsen att vi har lagstiftning som i praktiken leder till jämställdhetsproblem. Jag tror inte syftet är det. Ta en del av föräldraförsäkringen till exempel. Där är det ju så att syftet är inte att det ska vara jämställt. Tvärtom skulle jag säga. I Sverige har vi nog tänkt med på det i många länder. Men, men, men det finns ändå regelverk som i praktiken gör att väldigt många kvinnor tar mycket, mycket större ansvar i början. Och att det kanske grundlägger sedan en, en slags tradition som gör att Killar är hemma mycket mindre och jobbar mer. Många kvinnor är hemma mer och jobbar mindre. Det, och det, har med, det, det kan man ändra med politik. Sen är det ju massa saker som är lika viktiga, men som jag inte tror att politiken råder på. Alltså, att lagstifta om könsroller och lagstifta om, om normer som liksom, hur beter vi beter oss mot varandra. Det, det, det är svårare tycker jag. Och Jag har ganska stor respekt för att politiken råder på en del saker, och där ska politiken vara. På hugget. Men annat är inte politikens liksom, ansvarsområde.
1: Kan du ge ett exempel på bara vad, när du säger att politiken inte ska lagstifta om till exempel normer eller hur vi beter oss mot varandra. Vad, kan du ge ett konkret exempel? Ja,
3: det tycker jag. Jag, tänkte, jag har ju tre mm. döttrar så jag har inga söner att jämföra med. Men det är klart att om vi, hur vi uppfostrar våra barn. Jag tror alla förstår att man påverkar sina barn mycket. Och de flesta av oss vill vara rättvisa, lika. Det ska vara barnet själv som bestämmer. Men det är klart att vi har ju alla med oss våra fördomar. Det är klart att vi på något vis också för över både bra och mindre bra saker till våra barn. Det rör inte politiken på. Det kan man långsiktigt
2: så här normutveckla och så att man ändrar sig själv. Man kan prata om det, man kan opinionsbilda för det. Men det finns ju statliga institutioner som kanske skulle kunna påverka typ skolan. Eller hur ser ni på det? Absolut. Mm. Det är klart att undervisningen måste bygga på jämlikhet,
3: jämställdhet, alla demokratins likheter. Och där ingår ju också... Att själv göra annorlunda, så länge det är någon råmarken, så att råmarken. Skolan tror jag är otroligt viktig. Jag, är kanske inte gett, jag tror kanske det här statliga upplysningskampanjen är jag kanske inte lika imponerad av. Jag tror att de var ganska begränsad räckvidd. Alla vi som är förebilder på något sätt, i det må man ju är det, har ju ett ansvar tycker jag. Inget lagstadgat sånt, men det är klart att hur jag beter mig kanske på marginalen påverkar hur en del yngre människor i mitt parti, hur de... Se på vad är rätt och vad är fel. Så man har ju ett ansvar som ledargestalt och som förälder. Men så
1: skulle man kunna säga då att ni anser att politiken spelar en roll i förebyggande åtgärder men inte reglerande kring normer och strukturer? Eller vad? Ja,
3: fullt det. Jag tror att en del politiska beslut har också. Det är klart att när vi tog bort sambeskattning, det är ingen som vet vad det är, Nej, men, tiden. men man och hust beskattades ihop som en enhet, inte som två individer och då, det betyder ju praktiken att det blev inte lika lönsamt också för en kvinna att börja arbeta om hon inte hade gjort det tidigare det här tog ju sikte på liksom gamla tiders hemmafruideal alltså som vi inte har längre det hade ju lagstiftning betydelse. När vi införde särbeskattning, då var det var och ens arbetsinkomst lika viktig. I praktiken var det ju både en formell förändring, men också en, tror jag en, en normgivningsförändring som var viktig. Det tror jag absolut. Så det är klart att lagstiftningen, när vi menar, lagstiftningen, tänkte könsneutala äktenskap till exempel, det behöver ju inte förändra den enskildes uppfattning. Men det, förändrar, det bidrar till att förändra synen i samhället på vad som är, är, är korrekt och, och, och normalt. Och så. Det, där kan jag tycka politiken inte tveka alls. Det enda är vill säga att man ska inte tro att politiken rör på allt. För det är mycket som ligger utanför
2: politiken. Och måste ligga utanför politiken. Mm. Du nämnde föräldraförsäkringen mm. och sa att det ändå fanns utmaningar med det. Hur tänker du då? Den tydligaste som jag skulle säga just nu det
3: är att det är väldigt många unga par. Och så tänkte jag också när jag var yngre att man går in med ambitionen att man ska ha så jämställt som möjligt. Föräldraförsäkring är ju väldigt flexibel. Så den kan vara perfekt jämställd. Sen vet vi ändå att män tar ut mycket, mycket färre dagar totalt sett. Och fortsätter göra så att om utvecklingen går i den här takten då kommer det dröja. Jag Inte tusen år, men det kommer att dröja väldigt länge innan det är jämställt. Och det är ännu värre när det gäller sådana här saker som vabband och sådana här saker. Det är någonting som gör att många unga kvinnor tidigt av någon anledning upplever ett större ansvar för familj, för barn. Det tror jag bland annat har att göra med föräldraförsäkring, att, att, att kvinnor nästan alltid är hemma först, först förstås. Det finns undantag, men oftast. Och att man ofta inte är hemma så länge tillsammans. Fler gemensamma dagar tidigt tror jag skulle göra att man får ett, en mer gemensam syn på föräldransvaret tidigt. Det tror jag skulle. Det är sån sak. Det kanske inte förändrar för alla, absolut inte. Men, men jag tror att det skulle vara ett sätt att öka jämställdheten i föräldraförsäkringen.
2: Vad då exakt? Förklara att man är hemma mer Att man kan
3: vara hemma längre tillsammans i början tänk om man var hemma idag, jag kan inte exakt antal dagar, det har vi då också,
2: men alltså att man... 160 ja, eller precis. Eller något där, men
3: det är ju mm. totalt, alltså att man kunde vara, vara hemma samtidigt med barnet mm. och grundlägga föräldraansvaret föräldraskapet tillsammans, kan man göra det längre, då kommer både pappan och mamman inse att det här är ett mycket gemensamt ansvar.
2: Mm. Men är det inte ett annat sätt bara att öronmärka hälften av dagar eller 50% av?
3: Jo, det kan man ju säga, det kommer ju att skapa väldigt inflexibilitet för de som inte passar så det, det tror jag är en avvägning, vi har tre månader nu ja, som är öronmärkta mm. mm. eh, och jag tror att om man skulle tvinga fram att det är hundra procent öronmärkt, man får inte, det skulle ju skapa betydande inflexibilitet i familjer där man har olika sorters jobb man befinner sig mitt i bygga ett byggat företag eller vad man är någonstans, när jag, när vi var lediga med vår första då var min, min hustru, hennes enda partner i företaget, hon fick barn precis samtidigt Precis. Hade de varit hemma båda två samtidigt, då har de fått lägga ner företag. Det hade inte funkat. Då kunde jag gå in i stället. Så jag var hemma första halvåret. Nu var det ju så här, det var i en omvända ordning, men man kan tänka sig tvärtom också, att det bara inte funkar. Så att jag, jag tycker man ska ha respekt för att familjer är också olika, men jag skulle vilja att det blir mer jämställt uttag.
2: Samtidigt så vet vi om att ni är positiva till att försörjningsstödet ska individualiseras just för att stärka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. Det handlar inte det också om liksom, familjens rätt att bestämma själva? Ja, fast det är en rätt stor skillnad. Försörjningsstöd är ju till för att hjälpa
3: den som inte kan arbeta. Alltså, det, är ju rätt det, det ska ju inte vara så att man kan välja att vara hemma med försörjningsstöd och få, alltså, få bidrag från det offentliga om du skulle kunna arbeta. Jag är ju mm. otroligt mycket för alltså att det är arbete som är grunden för inkomst det gäller både män och kvinnor Föräldraförsäkringen är ju en försäkring bokstavligt talat. ja man kan säga som försäkring mot barn är den ganska dålig men det är, det är ett bra sätt att försäkra sig för inkomstbortfallet så det tycker jag är viktigt men jag är ju om att, att man inte att det inte systematiskt är så att kvinnor är hemma mycket mycket längre än män kommer efter i arbete jobbar mycket mer deltid som idag till exempel det påverkar också pensionen på längre sikt en del av det här kan staten rå på men det är klart att syn Finnen på föräldraskapet det är en ganska personlig och privat sak för många människor. Jag tycker att politiken också ska vara ganska respektfull. Och inte gå in och bestämma över familjer, så här ska ni göra.
2: Men borde man då ta bort de här tre öronmärkta månaderna som finns? I... Nej,
3: jag tycker nog att det har blivit en långsam anpassning. Nu vet alla, tre månader av alla de här totalt sett över ett år, de är individuella. Jag kan inte tänka mig att det finns några familjer där, där inte den ena parten kan vara ledig i tre månader. Skulle man, hade man infört den idag, då tror jag att han hade varit helt individualiserad. Det tror jag. Men att nu tvinga fram det och säga att ni får inte mellan mamman och pappan bestämma överhuvudtaget hur ni ska fördela er föräldraledighet, det tycker jag det är gränser mot förmynderi också.
1: Men om, man, om man vänder på det då, vad är lösningen? Hur får vi till en förändring?
3: Ja, det är nog ganska många saker. Det finns inte en lösning. Jag tycker att lagstiftning kan göra en sak. Kan man grundlägga jämlikhet tidigt? Att mamman och pappan är hemma samtidigt, gemensamt. Båda inser att båda är viktiga, men båda, är också, båda kan också göra något annat. Sen tror jag ju att vi som föräldrar har ett ansvar gentemot våra egna, även ganska stora barn. Att gå inte in i en, i en gammaldags könsroll. Utan tänk också på, det är en lång framtid, du har ett arbete också. Du vill stå på egna ben, sådana saker. Jag tror att kunskapen om privatekonomi tror jag idag är kanske snäppet lite större än det var för liksom 30-40 år sedan i alla fall. Sen är det i alla fall långsiktigt. Ja, du kanske vill jobba deltid nu, men tänk på att då jobbar du deltid nu. Då betyder det också att du får mindre pengar i pensionsavsättningen. Det kommer få långsiktiga konsekvenser.
1: Hur tänker man då för att. Eh... De som till exempel går ner till deltid, mm. de, liksom kvinnor i högre, jobbar i högre utsträckning deltiden än vad mm. män gör- under småbarnsåren, vilket gör att de halkar efter ekonomiskt mm. och så där. Någonstans eh, så är ju det av en anledning. Menar du att det är för att de vill det och att det går att välja annorlunda?
3: Nej, men det som jag sa, jag, jag tror att det på individnivå är rätt svårt att moralisera. Att om du träffar en person som har valt att jobba deltid, ska du då sätta dig till doms över henne eller över honom- och säga att du har valt fel- så skulle jag inte göra. Utan jag har respekt för att människor gör olika. Sen kan man fråga sig: finns det något underliggande som gör att det är så många fler kvinnor som jobbar deltid? Då kan man vara bela på handlar det också om vilka jobb man finns i, handlar det om andra kvinnors, andra mäns, alltså förväntningar, kan det vara sådana saker. När vi, som, jag är ju ändå arbetsgivare också. Känner jag mig trygg i att jag behandlar en, en ung man som ska bli pappa, behandlar jag honom på samma sätt som jag behandlar en ung kvinna som ska bli mamma. Där måste man ju rannsaka sig själv också.
1: Handlar det kanske om hur mycket pengar man tjänar?
3: Det, gör då, det vet vi att det gör. Mm. Vi har det har mätts och undersökt. Att, att, ju mer man tjänar upp till en viss punkt- så, så kan man säga så minskar det viljan att få föräldraledig, lite beroende på hur ens försäkringar ser ut. Många arbetsgivare fyller ju på ändå, även om man ligger över de här gränsvärdena. Sen vet vi att ligger man snäppet högre än så, då har det ingen betydelse längre. Så om det, om det är två högavlönade, en man och en kvinna, då har du mindre betydelse än om det är traditionellt en man som tjänar mer och en kvinna som tjänar mindre. Och då kan det vara en blandning med att det känns rationellt- för vi tjänar mer pengar på att han jobbar. Så kanske det blandas med egna fördomar eller omgivningens förväntningar. Visst ska du vara hemma nu när du får vara hemma ett helt år och så där. Så, att det... så min poäng egentligen var att det här lagstiftningen har viss betydelse- och den ska motverka ojämlikhet. Men det är väldigt mycket som ligger i våra liksom ganska privata saker- och i omvärldens förväntningar. Och de kan också förändras- och ledarskap har betydelse.
1: Om man skulle se till ett liksom, rent konkret förslag då, som ni har kring föräldraförsäkringen, skulle det vara fler gemensamma dagar?
3: Fler gemensamma dagar tidigt som man kan grundlägga föräldraskapet tillsammans och inse att det är inte är så att det är självklart att, att uh, den nyblivna mamman är hemma och så kommer han som en liten add-on på slutet.
1: Men skulle de, med tanke på hur det ser ut idag, mm. liksom där män knappt tar ut de föräldradagar de har, skulle det, skulle det användas?
3: Ja det tror jag att det skulle användas Men var, jag tror...
1: varför, varför det då? Varför skulle Därför det användas mer?
3: Jag tror att väldigt många föräldrar är extremt motiverade när man precis har fått barn att vara hemma tillsammans det tror jag men det kan man ju inte tvinga fram det heller så alltså, tillbaka till detta, man tvingar inte människor till sånt som är ytterst i privatlivet men samhället ska göra allt vi kan för att stå så neutrala som möjligt så att vi inte liksom i onödan tycker jag skapar ojämställdhet
2: du nämnde då, du har nämnt de här legala problemen och normer. Vad finns det mer då som är liksom problem med samhället?
3: Ja, man kan väl säga att ekonomi också. Alltså ekonomi, utbildning. Vi ser ett antal väldigt stora skävheter här. Väldigt många av de kvinnor som väljer den sortens utbildningar som landar i offentlig anställning. Inget fel på det. Inte det minsta, de viktiga. Men det är lite märkligt att det är sådana överrepresentationer. Väldigt många mer män som läser olika tekniska utbildningar, som satsar på eget företagande, som gör traditionella chefskarriär. Varför? Så ni
2: vill att det ska vara jämna fördelning då mellan könen i, i samtliga branscher?
3: Jag skulle vilja det, men jag har stor respekt för att det är ingenting man tvingar fram. Man kvoterar inte in människor mot deras vilja i olika utbildningar. Det fattar ju vem som helst. Men då kan man fråga, är det någonting vi gör i skolsystemet som gör att det är nästan bara killar som väljer tekniska utbildningar? Varför är det på det sättet? Eller är det vi som föräldrar som grundlägger det tidigt? Vad tror du? Jag tror att det är en kombination. Pratar man med människor i de stockholmska techbranscherna så säger de att det är väldigt många fler killar som har programmering. Bland de som är med datavetenskap, väldigt mycket fler killar. Det betyder att det är många fler killar som är inblandade i att bygga nya företag. Som också tjänar pengar på de sakerna. Som rekryterar andra killar. Det här är ju ingenting man ändrar i efterhand. Men vi måste nu tänka, hur kan, vi, hur kan dagens femåringar på förskolan, hur kan de om tio år bli riktigt skickliga programmerare? Och om 20 år vara till världens mest välutbildade it-ingenjörer på killar och tjejer. Och hur ska vi göra det? Ja, ja men återigen. Det, det, klart, ju fler tjejer som i skolan intresserar sig för matematik till exempel tidigt, desto fler kommer också bli duktiga på it-relaterade frågeställningar senare. Ju duktigare de tekniska högskolorna är på att rekrytera in, intressera högpresterande tjejer från olika utbildningar, desto fler kommer så småningom komma ut som företagsledare i andra änden. Om det
1: handlar om specifika satsningar då, är det någonting som är politikens ansvar? Ja,
3: i någon mån är det väl naturligtvis det. Så jag vet inte riktigt hur man skulle fatta ett sånt politiskt Jag tror inte riksdagsbeslutet, nu det tror jag inte funkar riktigt. Men jag, jag vet ju att jag har träffat ganska, inte minst tekniska högskolor- min Elsa dotter pluggar nu i Linköping på just industriell ekonomi där de gör ett stort stora för för de vill ha mer köns, mer könsbalans. på samma sätt som en del vårdhyrken inte skulle önska hellre än att få in fler killar på olika vård- och ja,
1: men precis och samtidigt så vet vi ju att kvinnor i högre utsträckning är högutbildade men ändå så når de inte det finns ett glastak mm. de når inte toppositionerna, sitter på en liksom bråkdel av Egentligen makten i näringslivet och eh, investeringar går i högre utsträckning till mm. eh, liksom, eh, mäns bolag. Jag tror att en rapport mm. från Ordership mm. visade på att det var bara någon procent av riskkapitalet som, som fördelades till, mm. eh, till kvinnor. Så handlar det verkligen om att kvinnor inte är intresserade av den typen av ämnen eller matte eller entreprenörskap eller så- Finns det något annat att lyfta?
3: Ja, det finns säkert massor av saker också. Men det är som du säger, en hel del yrken nu är det om så att kvinnor är mer välutbildade. Vi borde ha skäl oro för grabbar och män som inte är välutbildade. Och men det inte gäller... så
1: länge de grabbarna och männen ändå ja, får jobben, jag tänker jag.
3: Jag är inte säker på att det är just de grabbarna som ska vara alldeles uppriktigt. Ja, ja. De grabbarna som misslyckas i skolan tidigt, de tror jag inte är de grabbarna som kommer lyckas bäst i livet senare. Men det är klart att vi ser ju... I rätt många yrken så är det ju fler kvinnor i utbildningar. Men jag tror inte att bland de jobb och utbildningar som oftast leder till de så säga, traditionella näringslivskarriärerna så har det ännu inte slagit igenom. Och då måste ju också företagsledningen fundera på hur ser våra rekryteringar ut. Jag är ju väldigt mycket emot kvotering i praktiken, alltså att, att lyfta in människor bara på egenskaper som de själva inte kan påverka. Det tror jag är en dålig idé, det står jag verkligen för. Vad är en bra idé? En bra idé, det är ju att män slutar informellt kvotera in andra män. Att man inte bara gör det enkla. Vänta, vilka andra är likadan som jag, gå på samma skola som jag, kan ungefär samma sak som jag i samma ålder som jag, och heter Johan. <laughs> Nej, men... <laughs> och hur ser man till att det händer då? Det går inte att men det går att medvetandegöra. Jag skulle säga att det som nu händer på samma sätt som ni, inom håll att investerare bryr sig om detta att kunder och konsumenter bryr sig om det att andra anställda bryr sig om hur ser våra policies på det här företaget ut
2: och Men varför är det så fel då med kvotering? Varför är det... Kvotering är en riktigt usel idé för då tar du
3: egenskaper som du själv inte kan påverka överhuvudtaget Vilket land är jag född i? Vilket kön har jag? Alltså, och så säga, det är den egenskapen hos dig som vi ska värdera Istället för vad, vad kan jag för någonting? Vilka erfarenheter har jag? Jag tycker det är en livsfarlig idé. Den personliga både ditt personliga ansvar men också att du själv kan prestera saker som gör att du får nya möjligheter. Jag tycker det är en alltså, riktigt farlig idé.
1: Men skillnaden då blir väl kanske att män gör det här. Män kvoterar in män men det är ju enligt er då ingenting man skulle vilja lagstifta för att förhindra. För att det inte är lagstiftning? Nej,
3: Nej, det är riktigt. Det, ja. finns mycket, det finns mycket beteende man kan diskutera. Jag tycker att när män slarvigt rekryterar in andra män bara för att det är enkelt då tycker jag det är någonting som män i borde tänka igenom så har jag inte nytta av att bredda kompetensen att bredda perspektiven men att med lagen gå in och säga att du ska bygga ditt eget företag, vi förbjuder dig att rekrytera din kompis till det här företaget, det går helt enkelt
1: och där, det, där har vi ju faktiskt när vi har kikat på lite motioner mm. liksom, som har med jämställdhet att mm. göra som vi har in så man kan läsa då i så får vi ordning på Sverige, jämställdhet motion jämställdhet handlar inte om att den ena parten vinner och den andra förlorar, såväl män som kvinnor, liksom samhället i stort gynnas av ökad jämställdhet. Och eh, mot bakgrund då till exempel av att man inte vill lagstifta om kvotering och att eh, ansvaret ligger på männen att sluta kvotera eh, då. Vad har de för incitament att göra det? Alltså vinner verkligen alla på jämställdhet? För det, det är, om vi säger att vi har ett begränsat antal styrelseplatser som ska fyllas med personer, kvinnor eller, eller män. Nu fylls de med män. Men de ska fyllas med kvinnor. Då blir det ju någonstans på bekostnad av männen.
3: Jo, det är klart att man kan se det så. Om man skulle bestämma sig för att allting var ett noll som är spelat. Det finns exakt så här mycket pengar, finns, så här många jobb finns i samhället, så här många styrelseplatser. Och så vi men det är ju en verklighet
1: ju, för den som söker ett jobb att det bara finns det här jobbet.
3: Då, jo men det är klart, exempel. men då skulle, ju någon, då skulle någon gudomlig rättvisa gå in och säga vid varje jobb som fördelas i Sverige så ska någon titta på vilka finns det här. Hur många män och kvinnor, hur många med svensk bakgrund, hur många med utländsk bakgrund, hur många unga, hur många äldre. Alltså jag det tänker, vad
1: har männen för incitament? Nej. alltså Vinner alla på jämställdhet?
3: Jag är övertygad om att ett jämställt samhälle som ger alla människor samma möjligheter att stå på egna ben, att försörja sig själva, att ta ansvar, det blir ett rikare samhälle. Det betyder inte att en enskild person kommer tycka att det är bra, men det är inte heller tycker jag vitsen med det hela, utan jag, är, jag tror att det är den, den dynamik som skapas. Och min bild är ändå att även om det går långsamt, så i näringslivet då, så finns det en medvetenhet om de här sakerna, som ändå är ett hälsotecken tycker jag.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Vi gör så mm för att hålla oss någorlunda till vår lilla manus som vi kastat över bord sedan länge så kommer vi be dig Ulf att lista de tre viktigaste politiska förslagen som ni vill driva för att göra Sverige mer jämställt. Och här får du jättegärna förklara då, mm. alltså, liksom, medan du pratar om varje enskilt förslag, mm. just varför det här förslaget är ett av de tre viktigaste och vad det kommer bidra till för typer av skillnader.
3: Mm. Ett har vi just bara tangerat på det här, att göra föräldraförsäkring mer jämställd så att mammor och pappor kan vara hemma längre tid, gemensamt till början och därmed ökar chansen och fördelar föräldrarförsäkringen mer likt under hela tiden.
2: Det och där är en tes då, att man som förälder knyter an till barnet där när man tvingas vara hemma med dem den första tiden och då kommer man att vilja vara hemma längre. Är det sa liksom inte så? tvingas, Nej, förlåt. Så. om man då är hemma med barnet
3: skulle i säga Min erfarenhet är att om man delar på det ansvaret tidigt och tydligt. Det finns ganska mycket som talar för det också. Att man inte liksom faller tillbaka i en väldigt, väldigt traditionell könsfördelning. Det, det skulle jag säga. Jag tror inte man kan garantera resultat men jag tror det skulle öka det antal människor som sen också fortsätter dela mer jämlikt, det tror jag. Och jag kommer fortsätta ha respekt för de som inte gör det. Det ena. Det andra som jag tycker är, det är ju att se till att de som har kommit till Sverige- och som är från andra länder och som idag jobbar i mycket, mycket lägre utsträckning, utsträckning än svensk födda Det gäller framför allt kvinnor. Det är en dramatisk skillnad att de måste komma in på arbetsmarknaden. Det var länge sedan vi hade sagt hemma fru ideal i Sverige där kvinnor var hemma och män jobbade. Och det har många nackdelar med sig. Det blir framförallt att många kvinnor aldrig får en egen ekonomi. Man önskar att alla äktenskap håller i hela livet men det finns något som skiljer sig och då ska man inte låta bli för att man inte har råd helt enkelt. Allt detta ser vi idag. Många kvinnor som hålls hemma med eller mot sin vilja av, vi säga, av, av, av en fördomsfull syn, tycker jag. På att kvinnor inte får plats i arbetslivet.
1: Och hur vill ni komma åt. Där det?
3: vill jag mycket, mycket striktare se till att, att man kommer in i den svenska välfärden genom arbete. Alltså Vi har ju ganska omfattande välfärd liksom, många system idag i Sverige. Och de flesta får man tillgång till på en gång när man kommer till Sverige. Det var mycket bättre att man successivt får del av välfärden genom att jobba sig in i den. Det är genom arbetet som man fullt ut får del av de sociala välfärdsprogrammen. Och, det tycker jag, och idag är det så här, de enskilda bidragen i Sverige de är inte så höga som en del tror som aldrig har behövt leva på bidrag. Men om man staplar olika bidrag på varandra då är det ganska många människor som hamnar i ett läge där det inte lönar sig att jobba överhuvudtaget framförallt kvinnor, som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, som i sin tur blir förebilder för sina familjer. Mamma är hemma och pappa jobbar. Jag tycker att alla barn i Sverige, var du än är född, ska få, in, få det äkta intuvet att män och kvinnor behandlas lika. Män och kvinnor står på egna ben, både män och kvinnor kan försörja sig själva. Det är ett otroligt viktigt värde. Men
2: menar du då att det är anledningen till att de här invandrade kvinnorna som inte jobbar, att de gör det för att det finns såna bidragsmöjligheter? Det ja, det kan åka? man diskutera. Om det är orsaken, det är jag inte
3: alls säker på, men att det blir möjligt för att det finns så mycket bidrag, det är ingen tvekan. Orsaken kan ju likadant vara att man kanske inte har någon utbildning som särskilt enkelt kan anpassa till svensk arbetsmarknad. Man kanske inte talar svenska, det är ju det grundläggande problemet för många. Talar man ingen svenska överhuvudtaget är det svårt att komma in på svensk arbetsmarknad. Och till detta att man kanske kommer från ett land där traditionen är att kvinnor inte arbetar.
1: Är det inte ganska sjukt att arbetsmarknaden då tillhandahåller så låga villkor för dem, eller? Vilka då menar du? För de kvinnorna, att, inte, att det inte skulle löna sig att
3: jobba? Nej, men det, jag tror arbetsmarknaden det är helt, helt, vanliga, helt vanliga löner det är inga konstigheter med dem men det är klart att, är klart att om du
1: Eller Ex tänker jag fel? Har jag missuppfattat det?
3: Nej, du menar väl i så fall att, du menar att lönerna borde vara mycket högre i ja. så fall? Jo men, jo, men det kan man ju tycka, men lönerna löner förhandlas ju fram på arbetsmarknaden Expressen hade en ganska intressant artikel nyligen om en somalisk sexbarnsmamma som hade sammanlagt 32 000 kronor Per månad i bidrag. Hon ville arbeta. Hon tog ett jobb i skogsnäringen. I praktiken tror jag att typ plantera plantor och sådana saker. Hon fick noll kronor mer sammantaget varje månad genom att gå till jobbet mot att inte gå till jobbet. Det är klart att i längden är det dåligt för det samhället om man inser att det har ingen betydelse i min plånbok om jag jobbar eller inte jobbar. Så kan man ta ha det helt.
2: Jag tänker att för att använda dina ord att det mm. väl kanske handlar om att göra egna val också. Bör inte även invandrade kvinnor kunna fatta beslutet att inte jobba? Absolut, men inte bara andras bekostnad. Det är väl en väldigt skillnad. Om du säger att
3: har inte lust att jobba och jag har råd att inte jobba så be my guest. Men att välja att inte
2: jobba för att jag istället kan få bidrag. Då från tycker inte du att det är ett principiellt problem då att det är många kvinnor som skulle vara hemma och säga att man sänker bidragen som ni då? vill jag eller så som jag tror men som jag sa, jag har ju respekt för att varje en måste ju ytterst välja själv, men det kan ju
3: inte vara så att du väljer på andras bekostnad. Hela den svenska välfärdsmodellen är ju uppbyggd på att du får mycket välfärd, men grundpremissen är att du jobbar, du försörjer dig själv, du betalar skatt som går till de som inte kan jobba. Om man går ur det liksom kontraktet, då funkar ju ingenting längre. Om någon människa tycker att jag har råd att inte arbeta, så då ska jag inte moralisera över detta.
2: Just så du har inget problem med då att det skulle, i teorin så har du inget problem med att 100% av alla invandrare ja, finnas som inte jobbar. Det är inte det är lite, kanske lite meningslöst
3: exempel, för det är ju så att de allra flesta människor måste jobba för vi behöver inkomsterna för att jobba. Men det är klart att jag sätter mig inte till doms över människor vad de gör på sin tid, om de, om de har råd att inte jobba. Det finns ju säkert en och annan. Men för de allra flesta människor i Sverige så hänger arbete ihop med att man har en inkomst. Så det är ju många av oss som tycker att arbete är bra av andra skäl också. man får sociala kontakter, om man kommer från ett annat land så är det dessutom så att det är mycket lättare att lära sig svenska språket om du finns i en arbetsgemenskap än om du inte finns där. Så det finns ju massa andra bra poänger. För, för, som föredöme för barn skulle jag säga. Att barn ser sina föräldrar gå till jobbet varje morgon en otroligt viktig sak för att barn ska förstå att mammor och pappor går till jobbet, kommer hem med egen inkomst, kan fatta egna beslut. Man går inte till socialen för att be om pengar. Otrolig skillnad. Du, det var mitt andra förslag. Ja, min precis. Tredje, ja, men nu, mitt tre, <laughs> tredje... Jag håller på att glömma bort mig. Och det tredje tycker jag är den, en del av den här breda frågan om, om brottsligheten och våldet i Sverige. Att det är, vi pratar ju jättemycket om den grova genkriminaliteten. Då pratar vi brutalt ut. är nästan alltid om unga män som skjuter ihjäl andra unga män. Det är förfärligt det också. Men det gör att vi pratar mindre om det som är minst lika hemskt. Och det är alla, alla, alla brott mot kvinnor. Alltså våld i relationer, sexualbrott. Det är, om det har varit 27 avrättade grabbar det här året hittills så tror jag det är 12-13 kvinnor som har mördats.
1: Jag tror typ att det är 17. Eller 17 till ja. och med,
3: ja. Men alltså vi pratar mm. som. Säga, samma, mm. nästan samma nivåer det är ett våld och brottslighet som vi pratar om mindre om för den syns mindre den sker ofta inom, heter det, inom fyra väggar ofta inga vittnen överhuvudtaget jag tycker det här är helt förfärligt hur ska man råda bot på det? ja så många så blir det det är svårt men man måste göra det så att säga. och det ena handlar om vad lagen kan göra och då ska jag, säga, jag tycker att lagen måste se strängare på den här sortens brott det enda positiva som hände för ett år sedan, vi hade, haft, vi hade väl fem mördade kvinnor i mm. våld i den här på tre veckor. Det enda positiva det hade med sig, det var att efter den händelsen så kunde vi snabbt samla majoritet på Moderaterns initiativ till att skärpa straffen för det som kallas för grov kvinnofridskränkning hade vi lagt förslag om tidigare, blir blev nedröstat. Nu fanns det stöd för detta. För det här är riktigt grova brott. Riktigt grova brott. Har straffen skönts? Ja, alla enades om dem. Om propositionerna har kommit ska låta vara osagt. Det vet jag faktiskt inte. Men alla enades om detta. När vi hade partiledarsamtal efter de orden. Därför att de leder till så låga straff. Då har polisen färre verktyg. Då kommer ut mycket snabbt också. Dessutom, vad vi inte lyckades med, det var det som kallas... Och det kommer att låta tekniskt, men obligatorisk häktning. Att när män är misstänkta för grova brott mot kvinnor i nära relation, som det oftast är, så borde de häktas och komma bort ifrån den familjen. Inte kunna uppsöka sin familj efteråt, för det är ofta i samband med polisanmälan och uppbrott som de allra allvarligaste brotten äger rum. Och det här tycker man borde göra. Och sen finns det många följdverkningar. Polisen borde ha bättre för alltså sexualbrottsutredningsteam. De finns inte överallt i polisen. Så att man har den kompetens som behövs för att Sjukvården borde möta kvinnor som anmäler sina saker på ett annat och bättre sätt.
2: Men är inte det här väldigt vad ska vi säga, reaktiva lösningar? Det har ju som säga redan hänt om man blir häktad eller man jo, döms.
3: Jo, liksom. så kan man väl säga. Men jag har lite svårt att förstå den motivationen När det har hänt så måste ju samhället möta det med betydande kraft. Nytorgsmannen, som nu inte minst alla som bor i Stockholm har talat väldigt mycket om, 35 sexualbrott, varav sju av var våldtäkter. Den killen kommer att vara ute ur fängelse efter och 3,5 år. 3,5 år på 35 brott. Räkna ut snitttiden per brott. Ja, just det. Jag tycker det är en förolämpning, men det förändrar ju inte det faktum att är helt rätt. Hur ska dagens femåriga grabbar inte bli... 15-åringar som tafsar och 25-åringar som begår våldtäkt. Och vad ska ni göra det då? Det är svårt att fatta politiska beslut om det, det fattar ju alla. Men det är klart att ju fler grabbar som, som tidigt lär sig att man beter sig korrekt i största allmänhet. Du är ju inne på föräldransvar naturligtvis, men vi är också inne på sådana saker som att om det offentliga, om staten möter unga grabbar med straffrabatter, ungdomsrabatter tidigt och säger att dina tidiga första brott, de ser vi inte så allvarligt på. Så är det ju samma sak som att säga att du måste begå grova brott. För att vi verkligen ska ta det på stort allvar. Så, men mycket av det här ligger... alltså Mycket av det preventiva, det kan man göra. Skola, förskola. Men mycket av detta handlar också om hur beter sig människor mot varandra. Det kan man inte fatta ett riksdagsbeslut om.
2: Då har du eh, berättat om dina tre viktigaste mm. politiska förslag här. Jag tänkte att vi skulle bara cirkulera tillbaka till detta med, med eh, lönerna för kvinnor. Mm. För det var ändå någonting som vi... Mm. Gick förbi, några mm. snabbt skulle jag säga. Mm. Ett problem kanske man kan säga är att inte bara är så att det är ojämnt fördelat mellan branscherna, mm. men det är väl också så att de branscher där det jobbar kvinnor i hög utsträckning mm. också är branscher som har lägre lön. Är det någonting som eh, ni har några politiska förslag för att göra någonting åt? Ja, det hänger ju ihop med vilka utbildningar man tar. Du har ju helt rätt i din
3: beskrivning. Att man gör olika utbildningar, väljer också privat och offentligt i olika grad. Och systematiskt så att män tenderar att då välja eller komma till yrken med högre lön. Som sen leder till mer ägande, mer aktiervarande, fler män som äger bostäder. Allt det där som skapar väldigt fördelning jag, jag vet inte, om man skulle liksom kunna fatta ett beslut som inte bygger på att man också har alltså, att man förändrar... Vilka utbildningar och jobb man söker sig till. Det, det har jag lite svårt att se. Så att i grunden handlar det om vilka jobb och vilka utbildningar väljer rätt unga män och kvinnor. Är själva. Sen finns det ju oförklarade löneskillnader. Man tittar på allt. så här. Exakt samma utbildning, exakt samma jobb, nästan samma företag. Och ändå finns det löneskillnader. Då måste arbetsgivaren verkligen kunna svara på varför i hela friden betalar ni män- vad ligger den på nu? Säkert åtta, ja, jag kan inte. Det finns en procent till på detta. Alltså ja, man,
1: jag har inte den i huvudet, precis, men den, ja. den är där.
3: Varför betalar ni med en högre lön för exakt samma arbete, exakt samma liksom kompetensnivå?
1: Och vem ställer arbetsgivarna till svars för det då?
3: Ja, det görs ju sådana här lönekartläggningar och sånt där. Det görs det ju på, på... Men så vet jag inte om det förändrar så mycket ytterst... Det vet ju ni säkert som båda har löneförhandlat åt er själva och någon annan. Ytterst är det en överenskommelse. Det finns ingen lag som tvingar dig att göra upp en lön på en viss Nivå. Och så kan vi inte ha det heller. Det måste gå att fatta sådana beslut. Men, Men är inte det är inte inom chef... ramen
1: för diskrimineringslagen. Alltså, är inte det är en, en direkt diskriminering? Jo,
3: då får man ju bevisa att det är diskriminering. Det kan ju vara ganska svårt på individnivå, så att säga, mm. eller hur? Mm. Så det, det, det förstår jag.
2: Men jag vill ändå cykla tillbaka till mm. det här med branscherna. Alltså mm. Du menar alltså att det är så att. Eh, det finns de branscher där som bara, där bara det råkar vara så att kvinnor har eller så här, de som jobbar i de branscherna har lägre lön och så slutar män söka sig dit för de söker sig till branscher med höglön. Du tror inte att det hänger ihop? Alltså, du tror inte att det finns en anledning till att det är lägre lön i branscher där det jobbar mycket kvinnor?
3: nej ja, Jag tror att det går åt båda hållen. Alltså, många... Många branscher, där det är väldigt många, ta offentlig sektor- vård, omsorgsyrken, förskola, skola- de har ju varit kvinnodominerade väldigt länge. Bortsett från kan man säga, gymnasielärare tror jag var ganska mansdominerade för väldigt länge sedan. Det
2: är ett bra exempel på en yrkeskåd där man har lyckats höja lönerna genom att höja statusen och ta ett politiskt initiativ. Skulle man inte kunna göra samma till exempel inom vården? Det har man
3: gjort också. ska vara så, precis. Vi föreslår ju samma sak inom polisen. Det handlar mindre om könsskillnader, för där är det mer män. Det handlar mer om att det är svårt att rekrytera och behålla poliser. Så det händer ju. Men det är klart, de flesta av oss brukar vara försiktiga att lägga oss i hur arbetsgivare och och fackförbund löneförhandlar. För där har vi en modell i Sverige som de flesta tycker funkar ganska bra. Så jag tror att det viktigaste det är ju att se till att uppmuntra fler män att söka sig. Därför att de vill komma till yrken där det idag är mest är kvinnor. Jag tror det vore jättebra med fler män i skolan. fler män så finns det inte en enda man kvar i hela förskolan. Det kan inte längre längden vara bra. Det kan inte vara bra att det på det sättet. Och det är väldigt ont om kvinnor på de tekniska, många av de tekniska utbildningarna. Jag kan inte förstå att det ska vara naturlagat på det sättet. Men då är vi inne på sådant som är ganska svårt. Hur uppmuntrar vi som har tonårsbarn eller ja, ungdomar får man säga? Hur uppmuntrar vi dem att välja utbildningar som kommer påverka hela deras yrkesliv senare? Det är ett ganska stort ansvar som man har.
1: Men då ligger det ändå på individen och inte på, på politiken? Ja,
3: jag skulle vara väldigt där för en statlig myndighet som ska gå in och tala om för mina tre döttrar Vilka utbildningar de ska välja. Det, jag så, hoppas så är, att de väljer själva heller än så.
1: Så lösningen för då att eh, minska löneskillnaderna och de oförklarliga eller kanske inte de då, men minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män handlar om att folk ska liksom, byta branscher. Att det ska kastas
3: om. Ja, byta. Tror, det är klart att det är bra människor byter jobb i livet också. Men det handlar ju, väldigt många av de här valen görs ju ganska tidigt. Många väljer yrke redan i gymnasieåldern, eller senast därefter. Så det är klart att ju mer frimodigt man väljer av eget... Titta nu, det är många kvinnor som kan sig till polishögskolan, Det är jag en otrolig förbättring. Bra för poliskåren, bra för allmänhetens förtroende. Men vi kan ju inte tvinga en kvinna att bli polis, bara för att det vore bra för samhället med fler kvinnliga poliser, eller hur? så visst en sak till som jag bara vill nämna det, och har jobbat mycket med det. Att tittar man också sen, framförallt när man har bildat familj och fått barn, då är kvinnor mycket, mycket mer sjukskrivna än män. Alltså dramatiskt mycket mer. Vi snackar inte om småskillen, vi snackar om dubbla talen ungefär. Där finns det inga begripliga förklaringar riktigt. men Allting talar för, och vi gjorde studier av detta när jag var på socialdepartementet för att liksom, vi ville veta och inte bara tycka. Det börjar med första barnet. Från första barnet och det förstärks via andra barnet så är unga kvinnor, ofta ganska unga, för de testar ju ganska unga när man får barn, mycket mer sjukskrivna än männen i samma familjer. Det är en tankeställare tycker jag, både till arbetsgivare och till alla oss som privatpersoner. Vad är det vi gör i kombinationen av familjeliv och arbetsliv som gör att det blir mycket, mycket mer Uh, utsatt för ganska unga mammor än för ganska unga pappor. Och vad är det då? Ingen vet. Alla kan vi ju gissa. Det, det Om du kan... skulle gissa? Jag skulle ju gissa att det, i praktiken är det så att uh att det traditionella fördelningen av ansvaret för hem och familj väldigt många fler kvinnor känner mycket större ansvar för det, med lika stort ansvar för sitt jobb, medan många män känner större ansvar för sitt jobb och mindre ansvar hemma. Sen kan man säkert diskutera, och vad beror det på i sin tur? Vad har våra egna mammor och papper fört med sig till oss som vi har ärvt och sådär? Och vad är politiska saker? Det kan man säkert diskutera.
1: Rut är ju någonting som tar i proportion en ganska stor, stor del av till exempel motioner som har in det senaste året. Vill du berätta lite hur ni resonerar kring liksom ett förslag att öka rut, rutavdraget som en jämställdhetsåtgärd?
3: Ja, för vad ska man säga? Rut och sådär med alltså städtjänst och sådana mm. saker här. Det kom ju, från början kom det ju till för det som ett sätt att försöka skapa en vit sektor av en svart sektor. Jättemånga hade svart städhjälp hemma, framförallt i storstäderna, och att det i längden var varit sunkigt av det på det sättet. Det här ska vara riktiga jobb, så man tjänar riktiga pengar, betalar skatt och får riktig pension och allt sånt där. Och då var ju det här ett sätt att se till att eftersom, det, eftersom vi har höga arbetskraftskostnader i Sverige så skapar det en svart, en svart sektor. Sen har det visat sig att det också betyder att det är väldigt många kvinnor som jobbar i de branscherna, men också kvinnor som leder företag i de branscherna. Det är väldigt många kvinnor som, som driver de företag som idag är städer Städ, städ och andra sorters ruttjänster Det är
1: 50 procent av företagen inom rut, rutbranscher som, är, som drivs, av, drivs av kvinnor. Däremot så är det ju så att merparten av dem är enskilda firmor så att de inte har anställda och sådär. Så liksom, hur kopplar man det till kvinnligt, alltså kvinnligt företagande? Är det, är det den typen av företagande som kvinnor ska ägna sig åt?
3: Det sa jag inte. Nu tycker jag att du var fördomsfull. Nej, inte alls. <laughs> det sa jag inte alls. Jag, sa, jag, 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 jag tycker att det är, om, ju fler kvinnor som vill starta företag och driva mm. företag, desto bättre är det. På lång sikt skulle jag vilja att det var jättemånga kvinnor som startade framtidens stora teknologijättar. Och, och det finns ingen som hindrar dem idag heller. Men idag är det färre kvinnor som är i de branscherna. Låt oss åtminstone så här. Samtidigt som vi ökar, ökar motiven för kvinnor att välja andra yrken och andra, och andra utbildningar. Låt oss samtidigt värdesätta de verksamheter där det är många kvinnor som i vård och omsorg och, och anser att det företagandet är lika mycket som företagande i, i, i teknologi eller i, i andra verksamheter. Ja,
1: anledningen till att jag lyfte det Ulf, var just för att i den här motionen då, som, som vi har kunnat läsa oss till det här så resonerar ni som så att det här är liksom en åtgärd för att stärka kvinnligt företagande men det finns inga andra propositioner kring kvinnligt företagande eller motioner kring kvinnligt eh, företagande som har en jämställdhetsaspekt i sig. Så det är därför jag ställde den frågan. Ja, ja, ja. Men eh, om man då ytterligare ska liksom koppla på det här med Rut mm. till Liksom hur det bidrar till jämställdhet och också då underlättar för livspusslet. Mm. Kan du berätta lite hur ni resonerar kring det?
3: Nej, men det är ju ganska naturligt att om man, om man får hjälp med många saker hemma så kan både män och kvinnor ägna sig åt andra saker. Det klassiska exempel brukar ju vara att läkare av båda könen som, som tycker att det är bättre att vara hemma och snickra på verandan än att jobba några timmar extra över en helg på sjukhuset. Då ska säga samhällsnyttan av läkare som jobbar på sjukhuset, är mycket, mycket större än att de snickrar på, på verandan. Så, så att, samma sak kan gälla städning. Det betyder inte att städning inte är viktigt. Alla som har ett hem vet att städning är viktigt. Men det, man kan ju också tänka sig att man kan göra andra saker med den tiden som kanske är ännu bättre för fler än själv, så att jag... Jag tycker bara att det är ett bra sätt att, att, att avlasta.
1: Som jämställdhetsåtgärd då, eftersom det är så det beskrivs då när den lägger fram det här förslaget i den här motionen. Är det inte så att det får en ganska begränsad effekt i och med att det liksom inte ser ut verkligheten ser inte ut så att alla kan ha pengar nog att använda liksom rut. Utan Nej. det väl kanske handlar om en medelklass, övre medelklass eh, liksom gifta kvinnor som har den möjligheten?
3: Nej, men det är klart att så är det ju allt. Har man mera pengar så har man råd att göra fler saker. Men tittar man på hur ruttjänsterna idag används, både av den, så här, den arbetande, vanliga medelklassen inte minst bland många äldre alltså, alltså ruttjänster används av väldigt väldigt hög utsträckning av äldre människor idag i Sverige eh, så tycker jag nog ändå att det det är ett bra sätt. Det skapar riktiga legala arbetstillfällen. Det har också skapat företag. De kanske kan utvecklas i andra företag senare. Så att jag, jag, liksom, jag tycker att i grund och botten är bra. Om alternativet hade varit att vi hade fortsatt ha en stor svart sektor. Där människor jobbar svart, okontrollerat, utan att betala skatt, utan utanför pensionsavsättningar. Så är det bara sämre.
2: Det börjar dra ihop så lite mm. här. Vi ska ställa en fråga vi ställer till mm. alla partiledare. Mm. Är ni Moderaterna? Är ni feminister?
3: Ja, man kan väl inte prata för alla Moderater, men ja, jag skulle kalla mig för feminist. Det skulle jag göra.
1: Då har vi en sista fråga till dig, Ulf Kristersson. Tio sekunder nu. Varför ska vi rösta på er?
3: Jag tycker att Moderaterna är det parti som har störst chans att få ordning på Sverige. Det är för många stora problem som ingen tar tag i idag. Brottsligheten, energikrisen, bidragsberoendet. Det är absolut nödvändigt. Sen ska vi blicka på den långa framtiden också
2: med gott humör.
1: Tack snälla för att du tog dig tid att komma och prata med oss idag.
2: Ja, stort tack. Tack så mycket. Tack, tack.
1: Det ni precis hörde var alltså ett samtal mellan mig, Amanda Oxell, och Bertil Wassén och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Bertil, hur kändes det här då?
2: Nej, men Jag tyckte det kändes, att det var ett bra samtal. Alltså, Ulf gav ju ett rätt... Bakåtlutat intryck tyckte jag Han var kanske inte sådär superkonkret Och det är väl möjligt att det låg på oss också Att ställa följdfrågor Men jag tyckte han beskrev problemen Men det som präglar hela samtalet det är ju att han ju inte ser det som politikens Eller hans egen roll Mm att lösa så många av de här problemen.
1: Nej, men för han, pratade ju, han pratade ju väldigt fint om normer och värderingar. Och det är klart att man ska tycka så här. Och det är klart att alla ska ha rätten att eh, liksom leva i det här samhället på lika villkor. Och ha samma möjligheter och samma ansvar. Och liksom hela den prylen. Det tog ett tag för mig att inse att han pratade bara om mjuka värderingar. Alltså bara att så här, så här ska man tycka. Ja, men
2: han var ju ändå tydlig med att det var någonting som man inte tycker att politiken, ja, faktiskt att ett... honom själv rår på. Jo, men mm.
1: efter ett tag när vi ställde de frågorna, men mm. alltså hade man inte bara så här, ja men ge mig ett konkret förslag på det här, mm. då, då hade han ju, tror jag, fortsatt att prata om värderingar. Mm. Det är ju först när man pressar honom och säger liksom att ja, men kan du ge något kon konkret förslag på åtgärder eller hur kommer vi åt det här och så där. Det var ju då liksom han blev tvungen att säga att ja, men jag tycker inte att det är jag som politiker som ska ansvara för vilka normer som råder i samhället eller råder, alltså han sa inte exakt så men det var väl ungefär, och sådär så att, eh, det lät ju som att han sa, väl, han sa väldigt mycket grejer som lät väldigt fina och begärtansvärda liksom så, men han pratade inte politik.
2: Men så hade han ändå några saker som han tyckte var viktiga och som mm. där han ändå hade politiska förslag och det var ju dels var ju det här med jämställd föräldraförsäkring mm. och då handlade det ju om att män och kvinnor ska vara hemma mer Tillsammans, eller om ja, män och kvinnor, men båda föräldrarna ska vi ha med. Till tillsammans, och mm. ja. ja. Och sen så pratade han ju mycket om det här med att de som har kommit in från, de som är invandrade svenskar, måste in på arbetsmarknaden i en utsträckning och att det är då främst det handlar om kvinnor. Mm. Och att det ville han ju liksom justera genom att uh, se till att anpassa möjligheten att få bidrag ut efter hur mycket man har jobbat. Mm, just det. Vilken tid man har, hur lång tid man har varit på arbetsmarknaden. Just det. Och sen så pratade han ju om detta med, med brottslighet och våldet bland kvinnor. Och då var det ju mycket, prat om längre straff och, och obligatorisk häktning. Så där fanns det ju ändå några konkreta förslag. Liksom. Men,
1: ja, våldet mot kvinnor menar Ja, precis. De jäkla våldsamma kvinnorna som går att slåss.
2: Nej, ja, men våldet mot kvinnor med ja. Mm. Ja. Men jämfört med Annie till exempel så var det ju betydligt mer fokus på liksom den här typen av reaktiva lösningar. Och kanske inte det här mm. med förebyggande arbete. Så det var ju en skillnad liksom i... Ja. I fokus. Å andra sidan den här typen av förebyggande arbete. Enligt, och minst löv så handlar det ju det väldigt mycket om att forma om normer och så vidare. Mm. Och det trodde ju inte Ulf var möjligt för, för politiken att göra.
1: Nej, det är ju intressant då vad det innebär i en eventuell regeringsbildning när man ska... Vad, vad blir det för politik man för då när man har så vitt skildsyn på jämställdhetsproblematiken egentligen, eller hur man löser den.
2: Mm. Ja, verkligen. Nu, mm. nu är det väl... Kanske långt ifrån troligt att centerpartiet och moderaterna är er efter valet. Men eh, mm. jag förstår vad du menar. Mm. Du, vad har du några avslutande reflektioner då kring det här samtalet?
1: Ja, nej, men eh, egentligen bara eh, sammanfattningsvis så, så eh, upprepar jag det att. Han pratar väldigt mycket om liksom, goda värderingar och, och, och vikten av att ha det och, och sådär. Men, men samtidigt så distanserar han sig själv och politiken från det. Att det, det är liksom inte politikens roll, det är inte hans roll att eh, lagstifta fram goda värderingar, sa ju han och det tycker jag väl är ganska talande för liksom hela det samtalet alltså, och, och kanske deras jämställdhetspolitik eh, överlag och med det så säger vi återigen stort tack till er som har tagit er tiden att lyssna idag, jättetack till mig själv och stort tack till Bertil Vasen.
2: Tack!